0: Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Iremos dar a continuação da exposição sequenciada deste capítulo. Semana passada o querido pastor João Batista iniciou este capítulo fazendo uma exposição com vocês aqui dos versículos de 1 a 4 hoje eu quero ver com vocês, se a gente conclui o capítulo, mas como vocês me conhecem, pelo que eu já analisei aqui um pouquinho antes, se a gente chegar até o versículo 9 já vai ser um bom progresso, porque nós temos bastante informação aqui, mas eu vou ler todo o capítulo, porque são apenas 12 versículos, mas a nossa exposição se dará a partir do versículo 5. Porque até o versículo 4 o querido pastor João Batista já caminhou com vocês aqui e nós temos, e nós temos o áudio disponível aí para quem não é, ainda ouviu a mensagem. Mas eu vou ler todo o capítulo agora, ok, meus irmãos? Então, acompanhe a leitura por gentileza aí. Isaías, capítulo 64. Estamos caminhando para o final do capítulo Falta aí agora, quando concluir o capítulo 64 Faltará só dois capítulos E quando chegarmos ao finalzinho do capítulo 66 Nós vamos trazer uma surpresa para os irmãos aqui Que temos acompanhado na exposição deste belíssimo livro Diz assim a palavra do nosso Deus Isaías 64 a partir do versículo 1 Ó, oh, se fendesses os céus e descesses se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis, que não esperávamos, descesse, e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, Eis que tiraste, porque pecamos Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos Mas todos nós somos como um imundo E todas as nossas injustiças como trapo da imundícia Todos nós murchamos como a folha E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas, se tornaram em ruínas, conter tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado, e nos afligirias sobremaneira? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, Irmãos, o que nós temos aqui, neste capítulo, é a continuação da oração do profeta que iniciou lá no versículo 7 do capítulo 63, irmão Darinho e a minha irmã Maria que está conosco, quando aqui fizemos uma exposição do capítulo 63, a partir do versículo 7, nós começamos a ver aqui uma oração, e o título que nós temos aqui é a última oração do profeta, como uma oração de lamento de um coração contristado, clamando por arrependimento uma oração, não sei se eu posso chegar ao ponto de dizer que uma oração de desespero, porque ele está vendo o que está acontecendo, e ele sabe que é o próprio Deus, aliás o profeta Isaías, um homem levantado por Deus para falar à nação, a disciplina vai vir sobre o povo, mas o profeta está enquadrado nesta disciplina, e meus irmãos é peculiar dos profetas reconhecerem os seus próprios erros, Muitas vezes eles são levantados por Deus para denunciar o pecado do povo Mas esta denúncia o profeta nunca se exime da responsabilidade Você vai ver aqui que Isaías faz o que o profeta Daniel depois vai fazer Quando vai fazer aquela oração de quebrantamento Ele se enquadra, ele diz Nós temos pecado contra o Senhor ainda que o povo está rebelde, a nação está um caos, rebeldia total, o profeta disse, eu também me engoado, aliás lá no capítulo 6, nós vimos isso, então o que nós temos aqui no capítulo 64, é a conclusão desta oração, vocês viram aí, semana passada o querido pastor João, encerrou no versículo 4, e... Este versículo 4 é muito mal interpretado quando o apóstolo Paulo cita ele aos Coríntios. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano. Quando Paulo faz citação de Isaías, Paulo não está falando do céu. Quem já ouviu o áudio aí da explicação do pastor João já deve ter entendido isso. Porque quando se lê assim, quer ver? Acompanha aí o versículo 4 de Isaías 4 porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, muitos interpretam isso daqui como sendo algo oculto, porque é aquilo que Deus preparou lá no céu, então quando a gente chegar lá é que nós vamos ver, o que Ele preparou para nós, o que esperamos nele, mas o apóstolo Paulo interpretando isso daqui, vai falar que isso daqui é o mistério do Evangelho, que está oculto aos olhos dos, do mundo, dos sábios desse século, mas que Deus revelou para aqueles que nele esperam, então está falando de Cristo, de Cristo, mas o problema meus irmãos é que é pelo fato de, da nossa natureza, ou da humanidade caída, depravada, fabricarem ídolos, e aí então, vem esta penalidade sobre o povo, porque o pecado aqui deste povo, é o pecado da idolatria, aquilo que o Senhor Deus abominava, então, olha comigo aí o versículo 17, do capítulo 63, capítulo 63, versículo 17, diz assim, Ó oh Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança vocês lembram que quando o profeta ouve a mensagem de Deus desafiando o profeta, dizendo quem há de ir por nós, a quem enviaremos o profeta, eis-me aqui, vocês lembram de Isaías 6, mas aí a continuação de Isaías 6 é o Senhor Deus dizendo, você vai, mas eu vou tapar os ouvidos do povo, eu vou endurecer o coração desse povo, para que eles ouvindo não entendam nada, pensa isso, isso então o profeta está aqui, está clamando, falando Senhor, por que o Senhor está fazendo isso, até quando o Senhor, o Senhor vai ficar endurecendo o nosso coração, e o que é interessante, é que ele se inclui, olha aí o versículo 17, ele diz assim, por que endurece o nosso coração, ele sabe que é Deus, meus irmãos, muitas vezes, o nosso maior problema não é o diabo, o pecado, muitas vezes o nosso maior problema é aquele que é o Todo-Poderoso, o próprio Deus, porque se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Pode levantar Satanás com os seus anjos, não há pecado que o sangue de Cristo não cubra, mas e se Deus for contra nós onde encontrar socorro, como resolver o problema, então meus irmãos louvados, seja Deus, que nós temos a fé em Cristo Jesus, que já resolveu o nosso maior problema, então eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que o teu maior problema já foi resolvido, o que mais acontecer com você, fica tranquilo, porque se Deus resolveu o problema maior, que era o problema do seu pecado, a condenação que estava sobre você, o menor você acha que Deus não tem poder para resolver, por isso é que nós podemos confiar, por isso, é, por isso é que nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, esperar nele, porque já não há mais condenação, mas olha só o que o profeta diz aqui, até quando o Senhor volta, quer ver uma coisa? Abre aí Isaías capítulo 8, por gentileza. Volta seus olhos um pouquinho lá para o início. Isaías 8, versículo 17. Nós já passamos por aqui. Esta confiança que o povo tem que ter de que o Senhor é a nossa esperança. Olha o versículo 17, Isaías 8. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei, acompanharam aí? Isaías 8, 17, então essa é a confiança de saber que nós temos um Deus, que mesmo na correção nós podemos esperar nele, agora volta lá para Isaías 64, por gentileza, por isso é que o capítulo 64 começa assim, Oh, se fendesses os céus e descesses, essa é esperança dele, ele sabe que o Senhor Deus está irado, o Senhor Deus está trazendo uma disciplina severa, mas ele tem uma esperança, ah, se os céus se rasgassem e o Senhor descesse, o Senhor que habita num alto e sublime trono, ah, se o Senhor viesse no nosso meio… Ah, se nós pudéssemos sentar com o Senhor e conversar, aprender os grandes ensinamentos da boca do Senhor. Ah, se o Senhor viesse no nosso meio. Meus irmãos, aqui está uma clara profecia da encarnação bendita do Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui já é uma profecia da vinda do Messias, que os céus se rasgaram e Ele desceu e a manifestação é tão poderosa, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus vai lá naquelas barrancas do Jordão, para ser batizado por João Batista, quando ele chega lá nas águas, o que é que acontece com os céus, meus irmãos? Eu penso que os céus se rasgaram, e uma voz do Todo-Poderoso desce, falando, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo desce, sobre ele, coisa maravilhosa olha só, oh, se fendesse os céus e descesses profecia, meus irmãos já se cumpriu, já se cumpriu então olha para trás um pouquinho Isaías 63, versículo 15 Isaías 63, versículo 15 atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Então ele tem esta confiança de que o Senhor é o Todo-Poderoso que se assenta na eternidade. Então meus irmãos, dito isto, eu quero agora com vocês olhar os versículos de 5 em diante. Para nós tirarmos algumas lições para nós. Como eu disse, agora aqui é o final do lamento que começou aí no capítulo 63, no versículo 7. Aqui, meus irmãos, é um grande apelo a Deus para que se lembre de duas coisas. O profeta vai dizer, Senhor, o Senhor esqueceu de Israel? Foi o Senhor que trouxe a existência ao teu povo foi o Senhor com o teu poder, então, essa é a primeira lembrança que ele quer trazer ao Senhor, e segundo, ele vai dizer, esse povo que o Senhor trouxe em existência agora, está em miséria, em próprio, sofrendo vexame, vergonha, meus irmãos, aqui está uma oração que eu penso que, está de acordo com aquilo que é vontade do Senhor, tudo o Senhor Deus já sabia, mas o profeta está trazendo a lume Aquilo que de fato está acontecendo De fato foi Deus que escolheu a nação de Israel E de fato Há o próprio sobre o povo Tudo por causa da rebeldia deste povo Meus irmãos E o profeta termina no último versículo do capítulo 64 Olha aí o último versículo que ele diz Ele vai dizer mais ou menos assim Será que o Senhor simplesmente vai ignorar esses fatos? Olha o versículo 12 Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor Sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Ou seja, em outra linguagem, quando a gente chegar aqui eu vou dar mais detalhes O Senhor vai destruir a gente? O Senhor vai acabar? E A promessa? o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor fez promessa para nós, Se o Senhor acabar com a gente, como é que vai ser? É o nome do Senhor que está em jogo, foi o Senhor que prometeu, mais ou menos isso, meus irmãos. Então, volta aí os seus olhos, para os versículos 5 e 6, por gentileza. Olha o versículo 5, de Isaías 64, sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e haveremos de ser, e havemos de ser salvos? É uma pergunta, na oração, ele está dizendo, Senhor, eu sei o Senhor está irado por causa dos nossos pecados, os nossos pecados causam no Senhor esta fúria, e, meus irmãos é assim mesmo, o salmista quando vai relatar sobre este sentimento de Deus em face os nossos pecados, vai dizer que Deus é um Deus indignado o tempo todo, a figura que o salmista usa lá é a figura do flecheiro, como se Deus tivesse com uma flecha com um arco, com uma flecha no arco, mirando no nosso coração, e a ponto de soltar, por causa dos nossos pecados, esta é a sensação, então o profeta está dizendo, Senhor, nós pecamos, sabemos que temos cometido este pecado, e sabemos que por nós mesmos não há salvação, não tem como, olha o que ele diz no finalzinho do versículo 5, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, claro que não, esse povo merecia salvação, talvez aqui meus irmãos é para mostrar, que a ação soberana de Deus sobre este povo, não foi o povo que decidiu ser povo de Deus, foi Deus que escolheu o povo, é para deixar isso bem claro, se houver salvação para vocês, não é por causa de vocês e nem em nada em vocês, vocês não tem nada nada para me oferecer. Por isso é que vem o versículo 6. Olha aí que coisa aqui, meus irmãos, é um negócio. Aqui é uma é uma confissão da rebelião, da impureza. Olha esse versículo 6 aí, se você tiver uma caneta, você grifa aí. Diz assim, ó: "Mas todos nós somos como o imundo." ele está confessando o pecado, ele está dizendo, aqui mais uma vez, é aquela atitude que ele teve lá no capítulo 6, quando ele diz assim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, se fosse hoje, meus irmãos, alguém ia falar, profeta, você profeta, boca suja, imundo, que é isso profeta? o povo pode ser imundo, mas você não profeta, você é homem de Deus, você é boca de Deus, seja é separado para esta missão gloriosa, ele está dizendo, não, todos nós, inclusive eu, inclusive eu, somos como o imundo, e olha o que ele diz em seguida, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundiça, meus queridos irmãos, quer ver uma coisa? aqui uma confissão que ele está fazendo olha comigo rapidinho Isaías 53, aquela descrição do profeta sobre o servo sofredor o que ele diz Isaías 53 versículo 6 alguém pode ler por gentileza se quiser Isaías 53 versículo 6
1: que profecia essa
0: daqui, então aqui é uma realidade, da condição do povo, um povo que tinha essa sensação, que como o ele estava desgarrado, sem, sem socorro, sem proteção, sem salvação, mas, eu gosto dessa palavra, mas o Senhor, mas Deus fez alguma coisa, o Senhor propôs, providenciou fez alguma coisa por este povo independente da ação desse povo, o povo não fez nada, o povo estava desgarrado mas o Senhor foi lá e fez cair sobre alguém uma maldição um justo castigo e quando nós passamos aqui nós já interpretamos quem caiu esse castigo quem é esta pessoa descrita aqui no capítulo 53 de Isaías Cristo, Cristo mas meus irmãos, tem que haver esse reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, aqui talvez está uma indicação para nós, quando aproximarmos da presença santa de Deus, reconhecer quem somos nós, quer ver uma coisa? essa profecia aqui, é uma profecia 100 anos antes da ida do povo para o cativeiro, livro do profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas nós temos o profeta, um profeta que começa a profetizar depois do cativeiro, o profeta Ageu, quando o povo saiu depois de 70 anos do cativeiro, quer ver uma coisa, vê se você acha aí na sua Bíblia, Ageu capítulo 2, procura aí, se você tiver dificuldade, vai lá no índice, para você achar, Ageu capítulo 2, Eu vou ler dois versículos aqui. Apenas o versículo 13 e o versículo 14. Acharam aí? Veja aí. Se você achar Zacarias, que é um pouquinho maior, antes de Zacarias está o livro de Ageu. Se você achar Miquéia, está aí, quer, Sofonia, é que é uns livros pequenininhos, deu para achar? Que bom, olha o capítulo 2, versículo 13 e 14, então perguntou a Geu, se alguém que se tinha tornado, impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar, tocar, na alguma dessas coisas ficará ela imunda? responderam os sacerdotes ficará imunda agora olha o versículo 14 meus irmãos então prosseguiu Ageu assim é este povo e assim está e, e assim esta nação perante mim diz o Senhor assim é toda a obra das suas mãos é o que e o que ali oferecem, tudo é imundo. Já pararam para pensar nisso? O povo estava até oferecendo algo a Deus, mas oferecendo algo imundo ao Senhor. E achando, minha irmã Maria, que estava fazendo alguma coisa, que estava, pelo menos estava lá, né? é boa intenção, está fazendo serviço para o Senhor, Senhor Deus, não, 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 não. Tudo que vocês estão fazendo para mim é imundo vocês perderam de vista quem sou eu, eu sou o santo, e eu exijo santidade, voltando para Isaías 64, quando o profeta diz assim, de uma maneira tão dramática, no versículo 6, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundície. Meus irmãos, todas as nossas justiças, o que o profeta está dizendo aqui, amando de Deus, é que a humanidade toda não tem justiça própria para chegar diante de Deus e apresentar alguma coisa, acho que eu já falei, já usei essa figura aqui, eu vou repetir, é a mesma coisa de um filho chegar para o pai, né? a criança está lá brincando na lama, uma lama suja, imunda, fedorenta, e aí o pai chega do serviço, pensa, o pai está é, é, com aquela roupa branquinha, e aí então o filho vê o pai chegando, a intenção do filho é querer dar um abraço gostoso no pai, mas naquela condição que o filho está, não dá, não dá, porque é imundície, ele precisa se lavar, ou então é, o filho oferecer um bolo de chocolate com cenoura para o pai, o bolo de chocolate é uma delícia, mas as mãos que o filho vai oferecer estão sujas de lamas, de coisas féticas. Quem é que vai querer comer esse bolo? Meus irmãos, assim somos nós, diante de Deus, querer oferecer alguma coisa para Deus com as nossas justiças. Paulo vai falar isso lá aos filipenses, não temos justiça, justiça própria a não ser aquela de Cristo em nós, imputada a nós, essa trapo de imundícia aqui, esse termo aqui, é bem singular, escute isso daqui, meu irmão Douglas, analisando isso daqui, a gente fica assustado, algumas versões antigas entendiam a expressão como uma referência aqui, e eu falo isso com todo respeito, a aqueles panos manchados pelo sangue da menstruação da mulher. Há algumas versões antigas que trazem essa realidade, essa, essa linguagem trapo de imundice. E se for esse o caso, meus irmãos, é um paralelo bem correto para o termo imundo, se a gente olhar Levítico capítulo 15 quando vai falar lá que a mulher nesse período era, não é que ela era considerada imunda, é que é tudo que ela tocasse, onde ela estava, até se o marido tivesse alguma coisa com ela, o marido seria contaminado, e eu, uma vez eu ouvi uma crítica dizendo que o antigo testamento massacrava as mulheres, por causa disso, pensa, as mulheres de hoje se vivessem naquela época, então, a mulher é considerada imunda, mas a questão meus irmãos, é que eu penso que esse mandamento é para proteger a mulher, quer ver um exemplo, me parece que ela não poderia fazer nada em sete dias… Quando ela estivesse naquele ciclo é, é, funcional dela. Então, sete dias ela não podia fazer nada. Olha que maravilha! Essa mulher ia ficar em casa sentada no sofá, o marido que ia fazer comida para ela, o marido que ia limpar o banheiro para ela, o marido ia arrumar a casa, ia cuidar dos filhos. Essa mulher seria uma princesa, que ia ganhar tudo na mão. Então, longe de ser um mandamento para colocar a mulher para baixo e envergonhar, é um mandamento que colocava a mulher no pedestal pensa nisso, se o marido vivesse naquela época, ia ter que cuidar da mulher, como é o nosso dever, maridos, cuidar bem da nossa esposa, mas o que é que acontece muitas vezes? as nossas esposas quase se tornam as escravas dentro de casa, ah, se esse mandamento funcionasse hoje, dá sete dias de folga, né? e as irmãs iam gostar demais, demais, mas meus irmãos, então, é, o que o profeta está dizendo é o seguinte, Todos nós somos imundo, e todas as nossas justiças, como aquele pano que as mulheres usam e depois jogam fora, descarta. Então, cuidado com o termo pano de fundo. Eu evito usar esse termo. Claro que muitas pessoas não, não estão nem aí para isso, nem sabem, mas alguém já disse que quando você fala alguma coisa, você fala não meus irmãos, e para esse assunto aqui é como pano de fundo. Essa expressão pano de fundo tem uma conotação aqui associada a trapo de mundiça. Então cuidado quando você usar esse termo pano de fundo. E ele continua no versículo 6, olha aí comigo. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata meus irmãos, a gente lê esse versículo 6 aqui, é deprimente, isso aqui é para mostrar a condição humana, não há ninguém bom, não há ninguém justo diante de Deus, não há quem entenda, não há quem busca o Senhor, tudo em nós está contaminado, aqui está uma, uma, um entendimento claro, que os reformadores trouxeram, daquele, da, da, do entendimento da doutrina calvinista, o primeiro ponto dele, a... a é, depravação total Está tudo contaminado Não é que a pessoa é pervertida o tempo todo Não é isso essa, essa expressão depravação total É que todas as nossas faculdades Existência nesse mundo Foram manchadas pelo pecado Tudo imundo Tudo Não há um resquício em nós que é limpinho Se Cristo não nos lavar Ninguém mais irá conseguir se limpar por é que o salmista grita, ah Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, essa tem que ser a nossa atitude, meus irmãos, mas olha aí comigo por gentileza, o versículo 7 e versículo 8, diz assim o versículo 7, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detém, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades, é confissão de pecado, por isso é que nós cantamos aqui no início o hino 68, esta necessidade que nós temos de Cristo, somente Cristo, se você der uma olhadinha para frente um pouquinho aí, Isaías 65, Alguém leia aí, por gentileza, o versículo 1 e 2 de Isaías 65. Prestar atenção? Meus Meu irmãos, isso aqui é dramático demais. O Senhor Deus se colocando, dizendo: Eu estou aqui, eu estou de braços estendidos, aberto. A minha mão não está encolhida para que não possa socorrer, e nem meus ouvidos tapados para não escutar o clamor de vocês. Mas vocês são rebeldes, vocês não me querem. Prestar atenção? Essa é a realidade humana. É dessa maneira que a gente vê a degradação humana, e só há uma solução para esse povo. Meus irmãos, por isso é que vocês vão ver esse povo sendo disciplinado, sendo levado cativo, penalidade severa de 70 anos. E a tradução da Bíblia do nosso irmão ali é bem dramática, né? É um povo, é um povo rebelde. O Senhor Deus dizendo que estende as mãos todo dia esse povo. Como que funciona isso, meus irmãos? Estender a mão todo dia. Quem é o autor da vida? Quem é que nos dá manutenção de existência nesse mundo? Nós não somos autossuficientes. A gente acorda, meus irmãos, e não foi o nosso poder intelectual, capacidade de raciocínio, força mental, que nos levantou da cama. Foi Deus. A única certeza que nós temos quando deitamos na cama à noite para dormir, é que nós vamos levantar para o dia do juízo. Mas Deus é tão misericordioso que... Ele nos desperta para mais um dia O sol vai brilhar novamente A alegria vem pela manhã Todo dia O Senhor Deus estendendo Mas esse povo é um povo rebelde Que anda por caminho Que não é bom Seguindo seus próprios pensamentos É Isaías 65, versículo 2 Volta aí os seus olhos Para o versículo 8 De Isaías 64 Olha o versículo 8 mas agora, aí novamente essa expressão, meu irmão Daria, mas agora o Senhor vai fazer, o profeta vai dizer, mas agora ó Senhor, Tu és nosso Pai, o Senhor é Pai, Pai não abandona os seus filhos, Pai vai atrás do filho, Pai deixa a porta do coração aberto para os filhos, por mais rebelde que o filho possa parecer, ou seja o pai sempre está com uma porta do coração aberta o pai de verdade faz isso não só a porta do coração, mas a porta da casa porque é pai é pai vocês lerem uma olhada aí em Isaías 63 versículo 16 olha aí, o um capítulo anterior olha o que ele já havia dito Isaías 63, versículo 16 Mas tu és nosso pai Ainda que Abraão não nos conhece Israel não nos reconhece Tu, ó Senhor, és nosso pai Nosso Redentor é o teu nome Desde a antiguidade Eu já passei por aqui já expliquei para vocês O Senhor Jesus era um homem de oração E a gente fica pensando assim Por que o Senhor Jesus orava? e uma vez o discípulo vendo ele orar, chegou perto dele e falou assim, Senhor, ensina-nos a orar também, porque João Batista ensinava os seus discípulos, e o Seu Jesus bondosamente, carinhosamente, senta com eles, eu imagino a cena, e diz, então eu vou ensinar vocês a orar, então quando vocês orarem, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, porque nós temos um pai e esse pai é nosso é o pai da comunidade é o pai da família, é o pai do povo dele, é o pai da igreja pai nosso então meus irmãos o profeta está dizendo aí no versículo 8 do capítulo 64 nesta oração belíssima, ó Senhor tu és nosso pai e olha a humildade dele Deus é pai e quem é ele? nós somos barro pó, cinza nós somos barro obra das tuas mãos porque tu és o oleiro meus irmãos, aqui nós temos uma indicação de quem somos nós você vê que ele vem mostrando quem somos nós e quem é Deus? ele já falou olha, nós somos imundo todas as nossas justiça como trapo da imundícia Estamos contaminados da cabeça ao pé. Aliás, se você vê o capítulo 1 aqui, meu irmão Valdenez, ele já começou descrevendo os pecados do povo. O capítulo 1 é dramático. O povo está encharcado de tumores, chagas não espremidas, pecado na vida do povo, pecado oculto, pecado explícitos E agora ele está dizendo: nós somos barro, Não fomos nós que decidimos ser o que somos, foi o Senhor que nos fez, Olha comigo rapidinho, Isaías 17, olha aí, Isaías 17, eu já estou finalizando, eu vou até o versículo 9, porque não vai dar para a gente longe, mesmo, irmãos, eu vou tirar aqui, duas ou três aplicações para nós, mas acompanha aí, por gentileza, Isaías 17, Isaías 17, versículos 7 e 8, diz assim, aquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. A descrição aqui é mostrando esse Deus que é Criador, mantenedor de todas as coisas, dizendo: Não olhe para as outras coisas criadas, olhe para o teu Criador, porque você é obra das mãos dEle. Quer ver um outro texto? E aí, Isaías 29. Olha o versículo 16. Isaías 29, 16. Diz assim, acharam aí? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse a teu artífice: Ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada sabe. Que, que audácia, por isso que vem essa exclamação: que perversidade a vossa, vocês estão se colocando no lugar de Deus, pequenos deuses. Ainda em Isaías 45, olha aí, por gentileza, Isaías 45, versículos 8 em diante, acompanhe essa leitura aqui. Isaías 45,8 Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contente com seu Criador... E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? que fazes? Ou a tua obra não te alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que das à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel... Aquele que o formou... Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos... E acerca das obras de minhas mãos? São perguntas retóricas... Tem que entender meus irmãos... Quem somos nós diante do Senhor Deus? Se você ler Romanos capítulo 9... Quando Paulo vai descrever a ação soberana de Deus sobre a humanidade... De escolher quem Ele quer para ser o seu povo, alguém poderia questionar, a ação de Deus, aí Paulo vai dizer assim, quem és tu homem, para discutir com Deus, acaso o barro pode questionar, ah, o oleiro porque eu fizesse assim, leia lá Romanos, capítulo 9, versículo 20, 21, que vocês irão entender, Paulo, é, é, trazendo luz, a isso que o profeta Isaías, nos informa aqui, por isso, meus irmãos, aqui eu encerro no versículo 9. Olha a atitude do profeta, esta oração dele no versículo 9, de Isaías 64. Aqui, meus irmãos, está a base para a nossa esperança. Escuta isso daqui, olha o versículo 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor. A oração dele dizendo, Senhor, Tu és o Deus compassivo, ele está fazendo isso daqui, meus irmãos, não te enfureças tanto, porque o profeta tem uma base, de uma promessa que o Senhor Deus fez, Deus não é incoerente, olha só o versículo, capítulo 54 que o Senhor Deus já havia dito, capítulo 54, versículo de número 7, olha aí na sua Bíblia, ele está com isso aqui em mente, 54, 7 e 8, por breve momento te deixei, Senhor Deus falando, mas com grandes misericórdias torno-a acolher-te, no ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor o teu Redentor, por isso é que o profeta está dizendo, Senhor não te enfureças tanto, porque o Senhor já prometeu Que por um tempo o Senhor ficou furioso Tem promessa O Senhor não, o senhor não é um homem para que minta Meus irmãos, aqui está a esperança da igreja Nós temos promessas de Deus Não estou dizendo que ninguém vai morrer Antes de cumprir a promessa de Deus é né? Nada disso O que eu estou dizendo é que A maior promessa de Deus para a vida da igreja Já foi cumprida mas que Deus tem promessa para o seu povo tem, meus irmãos, e tem mesmo. Então, olha só, para finalizar o versículo 9 de Isaías 64. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Ele também faz isso aqui com base numa promessa que ele já sabe que Deus falou. Deus falou que não ia esquecer desse povo, tinha promessa para esse povo, por isso que ele termina assim, olha pois, nós te pedimos, todos nós, somos o teu povo, que coisa maravilhosa, meus irmãos, o único povo que pode clamar o Deus dos céus, ainda que nos seus pecados, Minha irmã Maria sabe o que eu aprendo aqui? longe dos nossos pecados, nos afastarem de Deus, devem nos aproximar de Deus, é, é quando nós pecamos, meus irmãos, é que nós devemos buscar refúgio no Senhor, se aproximar do Senhor, porque nele há copiosas misericórdias, é Ele que é o Deus perdoador, se nós pecarmos e distanciarmos do Senhor, onde encontrar compaixão? Eu sei que o natural é a gente ficar com vergonha, a gente peca, a gente não quer nem mais vir na igreja, não sei se já aconteceu isso com vocês, porque a sensação é, quando você chega na igreja, ninguém sabe o que aconteceu com você, mas parece que todo mundo está te olhando atravessado, <risos> aí você chega com o vou mas na igreja não, sei lá se o Espírito lá revela alguém o meu pecado, e me expõe na frente de todo mundo, E tem igreja que é desse jeito, irreverente, mas meus irmãos, longe da gente se afastar do Senhor, do povo de Deus devemos nos aproximar, está vendo o que profeta Isaías está fazendo aqui? o povo é rebelde, o povo é imundo pecador, mas ele se enquadra e está dizendo, Senhor, com tudo Senhor, tu és o nosso Pai tu és um Deus com, cheio de compaixão e misericórdia nós somos o teu povo foi o Senhor que nos levantou foi o Senhor que nos trouxe a existência meus irmãos, aqui está uma oração aprenda a orar com os servos de Deus orar com as escrituras o que é que nós podemos aprender mais aqui com este texto meus irmãos como é que está o teu coração o que é que tem afligido o seu coração o que é que tem te perturbado o que é que tem deixado você desanimado meus irmãos só há um caminho para nós os braços daquele que pode nos socorrer todo dia Ele tem braços estendidos para nos acolher, há perdão suficiente em Deus para nos perdoar, então não deixe o pecado te afastar do caminho do Senhor, até mesmo meus irmãos, no momento de mais íntima comunhão, que é o sacramento que nós realizamos aqui na igreja, que é a ceia do Senhor, geralmente, porque isso já aconteceu comigo no passado, aconteceu alguma coisa com a gente, briga com a esposa, acontece alguma coisa, assim, ah, hoje tem ceia, eu não vou nem no culto, porque na verdade ele está dizendo, eu não quero nem tomar da ceia, porque eu pequei, meus irmãos, a ceia, é para demonstrar exatamente, o que Cristo veio fazer, morrer, por nós pecadores, não é que eu vou viver na prática do pecado, mas o sangue de Cristo é que nos purifica, então a ceia, tem que ser para nós algo que nos atrai para perto de Cristo cada vez mais. Santa comunhão, longe da ceia ser um instrumento para nos afastar de Cristo, tem que nos atrair. Então a ceia, a ministração da ceia nunca pode te afastar de Cristo, tem que te aproximar. Agora, é verdade que a ceia é para te afastar do pecado... E aí você toma a ceia e fala, Senhor, Tu conheces o meu coração, eu pequei contra Ti, mas Senhor, eu te peço aqui, Senhor, me ajuda a vencer este mal na minha vida. Me dá força para resolver esse problema, mas coma e beba. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo. Nunca se exime deste santo sacramento, meus irmãos. Porque em Deus há misericórdia, porque nós somos o povo dEle. Deus em Cristo assim nos abençoe.